0: Olá, boa noite, bem-vindos. Quarta-feira, cá estamos nós, desta vez em formato trio. O, o Daniela, não, não temos a quadriga do costume, porque o Daniel, vocês percebem, aquilo na Catalunha não está fácil, eles precisam de ajuda e o Daniel foi a caminho. Não, agora mais a sério, o Daniel volta para a semana, esta semana mais uma vez não pode estar connosco e portanto vamos fazer o melhor possível aqui entre os três. E e vamos dedicar-nos naturalmente aos temas da semana, sendo que, eu sei que vocês aí em casa já perceberam que andamos a adiar a discussão do Orçamento de Estado, mas é que tem havido tanta novidade em cima da discussão do Orçamento de Estado que nós provavelmente vamos deixar isso para o fim, para para a altura da da votação final global e e nessa altura, na generalidade, generalidade, com certeza. Mas mas voltaremos, é só para prometer que o tema vai ser tratado, coisa que ainda não conseguimos fazer. Hoje vamos falar, na terceira parte, deste, enfim, surpreendente acórdão da relação do Porto, que já é notícia internacionalmente e vamos, obviamente não estaremos muito em desacordo mas poderemos talvez eventualmente acrescentar perspectivas diferentes à discussão do tema na segunda parte vamos falar olha, é como se tivéssemos o Daniel connosco não estando porque ele já escreveu esta semana sobre isso e nós também é em parte sobre isso que queremos falar vamos falar da operação da compra da TVI pela altice uh, e do que tem sido esse processo, de, de, enfim, dos receios em relação à concentração e, sobretudo, uh, desta uh, decisão nova, ou desta não decisão da ERC sobre o processo. Foi sobre isso que o Daniel escreveu e, portanto, não estando estar um bocadinho connosco, porque também vamos andar à volta desse tema sobre os quais ele escreveu. Mas agora vamos já começar a primeira parte pelo tema político óbvio do início da semana. Depois de termos estado aqui a semana passada, na sequência do discurso do Presidente da República e no rescaldo do do fim de semana trágico dos incêndios, aconteceu no sábado, na na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, uma remodelação, uma remodelação em que entram no governo... um, um, um advogado, enfim, bastante conhecido no meio, uma pessoa com prestígio, mas um, como politicamente foi tratado um amigo do Primeiro-Ministro e houve uma mudança de pastas para a substituição da Ministra da Administração Interna uh, uh, que tinha que era basicamente uma exigência em cima da mesa. Na sequência disso, e apesar disso, e apesar das medidas anunciadas nesse Conselho de Ministros, algumas das quais também estiveram em forte discussão, e provavelmente vamos tentar, pelo tempo que temos de passar por ela, se estiveram em forte discussão na Assembleia da República, houve também uma moção de censura apresentada pelo CDS, que teve como resultado, na leitura de uns, um distanciamento dos parceiros do governo que, apesar de votarem a moção de censura, uh, criticaram fortemente o governo e a atuação do governo nos incêndios, mas na leitura de outros, uma, uma apesar de tudo, um reforço na maioria parlamentar que no dizer do Presidente coloca agora o Governo na responsabilidade de estar à altura da confiança que recebeu inequívoca de todos os parceiros em que se estriba o Governo que está em funções há dois anos e meio. João, vou começar por ti e pela remodelação. Um, enfim, os únicos eh, ministros que, que, enfim, os ministros que passaram um, um, um verão a Ziago não foram, não foi só a ministra da administração interna e, portanto, havia a expectativa de que o primeiro-ministro podia aproveitar o ensaio para fazer uma remodelação mais profunda. Ela não aconteceu, uh, quero comentar. Uh, uh, como,
1: como, disse, como disse a na semana passada, havia aqui uma questão setorial para resolver e ela foi resolvida. Aliás, essa não dependeu do discurso do Presidente, porque já estava anunciada e o Presidente sabia, como aliás o Governo vem no Expresso desta sexta-feira, que o Sr. Presidente da República estava plenamente consciente dos calendários do Governo. temos Eduardo Cabrita na no, Por outras na palavras,
0: eu diria que então o Governo cometeu um erro político monumental, porque deixou que fosse o Presidente a ficar com o crédito no país de ter substituído a ministério da Administração Interna. O, o interna Governo porque, tinha os seus calendários. Isso é, isso é para meia dúzia de iniciados como
1: nós, que firmes a O Governo os calendários e, eram, e esses calendários eram públicos havia uma confer- uma, um Conselho de Ministros, mas pronto, agora não interessa.
2: Não fazia muito sentido, era a Ministra manter-se até ao Conselho de Ministros um... quando quando o Conselho de Ministros ia aprovar, ia, ia aprovar uma série e de medidas que não ser não por ela, mas pelo seu substituto.
1: Acho que era importante alguém com com experiência política e que fosse da confiança do, do Primeiro-Ministro, quer dizer, em princípio todos os Ministros do um Governo são da confiança do Primeiro-Ministro, mas alguém com forte experiência política que já tinha estado na, na, na área, o Eduardo Cabrita já tinha estado na, na administração interna no, passado, é profundamente conhecedor de claro, área e acho que a pasta foi reforçada com alguém com o peso político e para para a difícil tarefa que tem para a frente, era importante alguém com essas características. Destaco também, obviamente, a criação da, da pasta da, da Proteção Civil, a Secretaria de Estado da Proteção Civil, com um, um ex-presidente de Câmara muito experiente uh, e com certamente também com experiência na área do, dos incêndios e na Proteção Civil porque as câmaras também são matéria de proteção civil. Uh, e, portanto, acho que foi uma remodelação uh, que fez sentido e, a, e será a equipa, a equipa indicada para pôr em prática as medidas anunciadas no, uh, no Conselho de Ministros. Quanto à, à moção de censura, não, não sei se queres se falar... começar. Já.
0: Não, queria só fazer mais duas perguntas sobre a remodelação, depois passava okay. à moção de censura ao, 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 ao Francisco que e... tudo
1: Dirás, com certeza,
0: se Eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu só tenho duas perguntas para acrescentar isto. Tu disseste, se bem vai haver um secretário de Estado Novo da Proteção Civil, que é uma pessoa com muita experiência sobre o tema. Aliás, parece que, no limite, justificadamente, pela sensação de tragédia, de, 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 de falhança e de urgência, tudo o que aconteceu tem alguma coisa a ver com os incêndios. Mas, mas, mas também forma, há... depois da outra também parte há, da remodelação, que é, é entrada do Ministro Adjunto. Pronto, é isso. Eu tinha uma pergunta sobre o Ministro Adjunto. É um Ministro Adjunto sem secretários de Estado. Nós temos uma experiência de... É uma coisa que acontece muitas vezes na política, não acontece só PS. Acontece a circunstância de haver um ministro adjunto que é alguém que conhece bem governo, partido e faz, ou tenta fazer coordenação... (coughs) Eu estou-me a lembrar de um episódio, a substituição de Miguel Relvas por Poiares Maduro. Se quiser, os os perfis não eram assim tão diferentes, eram aliás bastante comparáveis. E o problema de um ministro adjunto fazer coordenação política é que para isso tem que ter peso político. E embora seja um excelente advogado de negócios, eu não vejo que o peso político possa ter o, o, o o ministro adjunto para fazer coordenação política do governo, que é uma coisa que muita gente diz que é a função do ministro adjunto, e mais que faz falta. A outra é... A unidade de missão, que não verás verás criticada aqui por quem, como como no Parlamento, pelo Bloco, a partir desses partipristes, que quem trabalha no setor privado não pode servir a coisa pública, até porque o o currículo é extraordinário, mas não há uma certa sobreposição entre essa unidade de missão. O que é que faz a unidade de missão? O que é que faz a Secretaria de Estado de Proteção Civil? É porque eu diria que, embora eu reconheça que isso muitas vezes é preciso, esta ideia de que para haver uma política transversal tem que haver um elemento estranho ao governo, com menos força política, que, imp, 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 que, que obriga o governo a essa transversalidade de políticas, é uma coisa recorrente na administração pública portuguesa, mas que poucas vezes deu resultado. São vários os temas, há 20 anos que se promete uma agência para o litoral, porque toda a gente tem competências no litoral. Cada vez que alguém faz um arremedo disso, o resultado é um burocrata, mais ou menos competente, mas que fica a falar sozinho. Queres comentar estas duas Não, coisas?
1: aqui é só peraí, o, o, o relatório. Da, os dois relatórios hum, são feitos por universitários da área e dão uma grande... E de uma grande hum, um grande destaque à questão da incorporação. Nós não estamos a falar tanto de reforço de meios, mas mais de, de articulação entre agências e, sobretudo, de incorporação de conhecimento na própria atuação da proteção civil. Portanto, acho que faz sentido ter alguém profundamente especializado e com experiência prática, ou seja, simultaneamente um académico e alguém que trabalhava no, no, numa empresa nessa área para implementar e desenvolver esse modelo. Eu acho que atuará, atuará com alguma proximidade também, obviamente, do Ministério da Administração Interna, embora um, eu penso que a criação da unidade de missão permite libertar se quisermos um pouco mais o Ministério da Administração Interna da gestão corrente da, da, neste, neste caso da, da, da proteção civil enquanto temos uma unidade de missão a pensar mais a, a reforma e a transformação uh, uh, deste setor e a parte da, da incorporação do conhecimento e de, de outras matérias que vêm obviamente na, na, no relatório técnico uh, acho que faz sentido estar uma unidade de missão e libertar os governantes da tarefa mais imediata de gerir Uh, o dia-a-dia desta de, de, de área. Para sermos eficazes, e porque o Francisco Mendes da
0: Não já falei muito sobre a remodelação, dirás o que te provér. Mas sobre a moção de censura, tinha... Eu, eu, eu ontem uh, cheguei a uma conversa sobre a moção de censura sem ter uh, ouvido o que se passou no Parlamento. E fiquei um bocadinho uh, surpreendido, porque, como tu sabes, eu disse isso aqui a semana passada. Uh, parecia quase do CDS. eu disse isso aqui sim, na semana sim, passada disse, 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 todos os dias eu acho que esta moção de censura é absolutamente justificada acho que as razões que tu por exemplo tens aduzido para, para ela ser colocada fazem todo o sentido e eu acho que independentemente da, do que se passa nas sondagens há, há momentos em que as coisas são o que são e, e que a moção de censura fazia sentido, mas ontem a quem tem esta posição como eu de achar que vale a pena levar esta coragem até ao fim que me atiraram à cara foi que não houve nunca no CDS, nem à volta em nenhum deputado da de oposição, ninguém que verbalizasse verdadeiramente o desejo de ir para eleições, de substituir o governo e, portanto, tinha sido uma moção de censura que só se apresentou porque sabia que não passava. Queres comentar essa parte?
2: Quer dizer, eu não sei se por onde é que é de começar. É.
0: Começa pela remodelação.
2: Posso começar pela remodelação, quanto é isso. <coughs> respondo rapidamente, mas para não dar aqui para trás e para a frente. Um, antes de mais, quanto às pessoas... Um, Eduardo Cabrita é o indefetível de de António Costa faz algum sentido que seja chamado a estas estas funções a única coisa que eu posso dizer contra ele é que talvez não tenha no passado mostrado o temperamento necessário para para, liderar uma uma área como estas designadamente num período de crise, de catástrofe, etc quanto a Pedro Cisa Vieira dizer o seguinte, mas já o escrevi eu acho que, apesar de tudo, é uma, é uma boa notícia que ainda haja pessoas como o Pedro Cidra Vieira disponíveis
0: Sim, para
2: integrar em governo.
0: Também acho isso.
2: Acho também que só é possível isto num governo do PS, eh, com o Bloco de Esquerda e o PCP amestrados, porque se isto fosse num governo, se uma pessoa com o perfil de Pedro de Vieira uh, integrasse um governo da direita, enfim, caiu o, tar- o Carmo e a Trindade, tendo claro. em conta aquilo que seria claro. dito sobre conflitos claro. de interesse, uh, background social, background profissional, etc, etc. Aliás, o Bloco de Cheira fez aquela figurinha dizer que estava desconfortável com a... Com a... É já uma evolução, não é? Antigamente o, o, o Bloco de Esquerda acusava. É sempre Agora bolso. mostra desconforto, enfim, já é... É, uma, é, um, é, um, é, crescimento, um... é um crescimento democrático. É, mas é sempre é, um bálsamo, do... democrático
0: desconforto do Bloco. Diz? O, balsa, o desconforto do Bloco é sempre um bálsamo, é sinal que alguma coisa correu. mal, sim. Quanto à tua questão, do quanto à tua... <coughs> Aliás, repetiu, quanto
2: agora o líder da unidade de missão, o... o Bloco de Esquerda fez mais uma vez essa figura... O bloco de esquerda, pelos vistos, só se for militante do Bloco de Esquerda e não tiver passado em nenhuma das áreas profissionais que são necessárias, uh, que são necessárias ter, ou melhor, em, em, nas quais é, é necessário ter passado para assumir este tipo de funções, uh, não, isto não serve, não é só serve se for um
1: atento do Bloco de Esquerda até se podia, podia perceber se eu fosse Presidente do Conselho de Administração da Navigator e aí se calhar podia-se alegar que era um pouco estranho alguém que o não, eu como o Primeiro-Ministro respondeu estamos isso, a falar de um trabalhador isso, da Navigator é
0: e já isso, isso agora da Navigator cria muitos empregos que é dos maiores não, exportadores não, vai, mas, portugueses mas, que acrescenta valor se
1: viesse o Presidente do Conselho de Administração da Navigator presidir a unidade de missão Podia-se alegar que, se calhar, havia um conflito de interesse. Agora, um trabalhador, que ainda por cima hiperqualificado, especializado naquela área em concreto, e que vai tratar de de articular áreas que hoje estão em ministérios diferentes e, portanto, vai tentar reformular, pensar como é que o novo sistema de de prevenção e combate a incêndios deve funcionar para o futuro, sendo que essa é a área onde ele trabalha, ainda por cima numa área com sucesso, que é a Navigator, pode ter muitos defeitos, há um que não tem, que é gera bem a floresta que detém portanto é de facto sou de, uma crítica sou, incompreensível
2: mas só, preciso aviar a dizer, agora respondendo àquilo que tu Sim. também disseste que é a falta de capacidade política e se calhar a falta a falta de autoridade que aí é de bem. eu concordo com a parte da falta de capacidade política, enfim, apesar de tudo andar na política dá um conjunto de skills que são necessárias para gerir o dia-a-dia
0: é que os e as prioridades. São do cotidiano da política. Não, mas
2: deixa me só, só dizer o seguinte, deixa-me só dizer o seguinte, mas há um, eu, eu acho que ele terá uma autoridade que não é de si menos, que é de ser muito amigo do Primeiro-Ministro. E digo porquê, porque tudo o que Pedro Siza Vieira disser, que ele quiser contrariar, tem que perceber que numa, numa situação de ruptura entre dois membros do Governo, Pedro Vieira provavelmente será o último a cair.
0: Achas mesmo que isso é possível de dizer Ah. a Augusto Santos Silva ou a Capola Santos Mesmo mesmo
2: nesses Mesmo nesses nesses. E portanto eu acho que pelo menos há este temor reverencial que os outros ministros vão ter e portanto ele até pode fazer pode não ter capacidade política não ter a experiência necessária para isso, mas eu acho que pelo menos esta autoridade vai ter, que é uma autoridade que acontece sempre quer, quer gostemos, quer não mas isso traz-nos depois, uh, traz-nos outros problemas também. acho eu o que, que é trazer. Aí o
0: paralelo é mal feito.
2: Que é, repara, a verdade é que o governo, todos os governos são assim, todos os governos têm vários círculos de autoridade, vários círculos de, uh, há sempre vários governos dentro do governo, aqui, é, aqui há o risco de facto de o governo ser dois governos, o governo mais próximo de António Costa, por razões de amizade de companheirismo antigo companheirismo político antigo eh, que gera dois graus de autoridade ah, e pode também gerar dois graus de, de coesão isso é algo que pode que pode causar ali até eh, sentimentos humanos eh, de inveja que são normais e, e, e até aceitáveis em alguns casos isso pode num, com o tempo gerar alguns problemas então um, e mais, pode gerar pode gerar dentro desse círculo mais próximo desse círculo político mais próximo de António Costa alguma falta de oxigenação que às vezes é necessária de opiniões diversas e etc. E o que parece é que António Costa de facto perante a crise afunilou as opções que tem de pedir opiniões etc.
1: Isso não é verdade porque o, é a coordenação a coordenação que é feita, são um conjunto de ministros não se altere e se tanto quanto muito é reforçada com mais um membro essa, esse núcleo duro que já existia não é restrito, é alargado.
0: Claro. Okay, mas, certo. mas, Francisco, eu preciso que tu passes só a discussão da moção de censura, porque... Mas muito rapidamente
2: antes e, eu, eu, eu... Outra há um efeito político que eu também gostava, que eu, que eu acho que ainda não está, e pelo menos não sedimentei ainda a minha opinião quanto a isso, que tem a ver com, com o facto desta remodelação ter sido feita por, quase por iniciativa ou por instigação do Presidente da República.
0: Então, Se sido... calhar é por isso que foi só esta, não é?
2: O, o João diz que não. O João diz que não. se tiver sido feita por por instigar-se a Presidente da República República institucionalizou aquilo que nós já tínhamos falado aqui, que é uma tutela do Governo por parte do Presidente da República eu acho que há sinais em sentido contrário se calhar vai de encontrar aquilo que o João estava a dizer e que também pode ser problemático que é o facto de na sua declaração de terça-feira passada terça-feira da semana passada o Presidente da República ter, a meu ver, quase que dito o, 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 o Governo está inteiramente nas mãos do, 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 parlamento. do Parlamento, lavo daqui as minhas mãos. Como
1: sempre é. esteve.
2: Certo, mas não é bem assim, João. Não é bem assim, porque, como tu sabes, apesar do Governo não ter não ser tutelado nem, nem necessitar da confiança do, do Presidente da República, a verdade é que nunca ninguém diz exatamente isso. O, 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 há sempre uma relação entre palácios que é sempre uh, uh, desenvolvida e, 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 e que ambas as partes querem que seja publicamente quase que assumida. O Presidente da República dá-se bem com o Governo, o Governo dá-se bem com o Presidente da República, em todas as coisas essenciais articulam posições e, portanto, apesar de já, já não estarmos antes de 1982, quando houve a reforma, a, a revisão constitucional Sim, que é é alterou as mas mesmo
1: que isso existe, há, é uma ótima há relação uma, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro...
2: Há sempre uma relação de confiança. Então, Não, então porque é que o Presidente da República, porque é que o Presidente da República tem necessidade de, depois de ter dito que o Governo, o Presidente da República, naquela, naquela, naquela uh, uh, declaração disse duas coisas e disse-as muito claramente, explicitamente, primeiro o Governo falhou, falhou operacionalmente e falhou quando foi para pedir desculpa e reafirmar a confiança que as pessoas têm que ter uh, na, na, nas instituições públicas. E portanto, segundo ponto, cabe agora ao Parlamento, cabe agora ao Parlamento uh, dizer se este governo tem ou não tem confiança. Como quem diz eu lavo daqui as minhas mãos. Eu não sei se, o que, se a interpretação que eu estou a fazer é correta ou não, o que eu acho é que não, não, eu ainda não consegui perceber o, a racionalidade dele ter, dele ter dito isto.
0: Mas se calhar não. Um pouco de febrado. Será que não, viria assim? Já, já passámos o tempo quanto, da a, primeira parte?
2: Não, quanto ao resto, diz é o seguinte, é, é a tua preocupação. Esquece a minha preocupação. Não, mas dita tua preocupação, não que você... quer dizer, a moção de censura é, obviamente, poder estar abaixo de um governo. Não, precisa, não, não se precisa de estar ali a, a, a dizer,
0: está implícita está implícita, foi essa a minha é, é óbvio, é óbvio, Houve é, muita gente a fazer a interpretação de que, enfim... E,
2: uh, e, e, é, e dir me assim, e era óbvio também, é que uma crítica que fazem... Há duas críticas que fazem, deixa-me só terminar um minuto com isto, há duas críticas que fazem,
0: dar duas críticas que fazem à moção de censura do CDS.
2: Uma é que uh, não tinha, não tinha uh, hipóteses de, ser, uh, uh, de ter sucesso nenhuma moção de censura sabe se tem sucesso ou não à partida, se só vamos, se só vamos uh, a apresentar aquelas que já sabemos que têm sucesso, a moção de censura não serve para nada em princípio, Pum, outra...
0: nenhuma, em princípio nenhuma tem sucesso senão a história não diria que em 30 só uma é que
2: e eu não me lembro de nenhuma que tenha sido apresentada provavelmente nem sequer aquela que teve sucesso, com base numa, em razões tão graves como esta
0: eu concordo com isso uh, mas, deixa, deixa-me... mas eu acho aqui. João um...
2: deixa-me só dizer que eu não terminei, a segunda razão é do aproveitamento político
0: uhum.
2: um, eu acho essa então não faz sentido nenhum principalmente quando vejo muita gente a dizer que houve aproveitamento político é as mesmas pessoas concordaram integralmente com o discurso do Presidente da República porque o presidente da República, como eu disse, disse que o Governo falhou, falhou gravemente e, portanto, o Parlamento tem que se pronunciar. O que o CDS fez foi exatamente isso. Podem criticar, podem não ter gostado, cada vez podem, podem criticar a missão de censura. Não podem criticar a missão de
0: censura, tem que fazer uma que um agente, censura, que é que um que um agente político o critico, faz política o que se que deve está
1: a fazer se é uma que é uma forma de desresponsabilização coletiva e também do CDS e Sim. é, se quiseres, uma violação do que dizem os relatórios. Nenhum dos relatórios diz que o responsável pela tragédia de Pedrógão foi o Governo. Não, mas mas nem sequer... Se não, 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 não. Nem Algo... sequer um... Mas... Não, não, não. Mas ninguém apresentou-me só censura depois de Pedrógão. De de ah, de ah, de foi muito um interessante ver, de ver de o Presidente ah, da Câmara de... Aliás, eu estive eu tive no Distrito de Coimbra em contato com as populações e a coisa que as populações sabem é o neste agora de 15 de, de outubro e não de, de, de junho a absoluta excepcionalidade da, e da, daqueles incêndios. E foi muito interessante ver o, o Presidente da Câmara de Tondela, é do PSD, que, é que foi, com, pareceu-me ter sido convidado para um programa deliberadamente para tentar responsabilizar o Governo por o que aconteceu ele fez o oposto. A primeira coisa que o Presidente da Câmara de Tondela disse foi uh, que as pessoas que pensavam que isto tinha sido de falta de meios ou de falta de coordenação, dizer que, eu não vou, não vou dizer que não podia haver mais meios ou que a coordenação não podia ter sido São melhor João, agora. João, a ideia João. de que nós tivemos uma não. tragédia por falta de coordenação ou de meios é também uma forma de apagar...
0: Nós tivemos também uma tragédia por falta de coordenação e de meios. Period. Ah. Period. Tivemos também uma tragédia por falta de coordenação e de meios. Period. Dizemos que está no relatório. Quanto dessa
1: tragédia que eu acho é possível que, calhar, evitar? é acho o que é não que o que é que eu o que é que é que é que é o que é é o é que é o que é que é o que é que é o que é que o que é que é o que é que Não, foi feito o é a fase em que é o não. Lidos... Não, 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 não. que é que é que é que é que
0: que é o que é que o artigo.
1: Tu que por exemplo, qualquer dos relatórios. o Uh, se há coisa que os relatórios não fazem é procurar botes expiatórios e apontar o dedo a uma entidade claro, reconhecem erros de várias entidades claro, de vários certo, governos mas, mas o, certo, mas, responsabiliza mas, mas o a claro, generalidade tem a
2: obrigação de olhar para aquilo que há e para os relatórios e retirar as consequências políticas Meio claro ninguém basta ler a cárcere basta ler a carta basta ler a carta basta
0: ler a carta da da e a conclusão
2: Basta ler a carta da Ministra do para perceber próprio que, que, que o Ministro está mais interessado em salvaguardar a sua basta imagem Basta ler a carta da Ministra, é eu nem
0: ia dizer tanto, ia dizer que basta ler a carta da Ministra para perceber que não esteve ali Ministra durante quatro oh, meses, teve uma pessoa que só, nem só t- se queria não ir não embora. Não coordenação política nem é operacional na parte do Governo, desculpa, não havia. Isso, bom, nós passamos muito o nosso tempo uh, uh, da primeira parte, vamos já voltar para a segunda e na segunda, como se recordam da minha longa arenga ao princípio, vamos falar da nós da TVI, da Altice, da ERC, de tudo o que está a passar em torno desta operação. Muito obrigado. Como há 30 anos, ele entrega-se à vertigem com a mesma paixão. De manhã, quando o mundo quer entrar, ele abre a porta da rádio.
1: manhã TSF, com Fernando Alves, a partir de segunda-feira. 30 anos.
0: O amor à rádio nunca acaba. A comunicação social, hum, de cujas hum, dificuldades somos aqui... Hum, temos aqui muitas vezes debatido, enfim, partilhando em geral a preocupação de que não há democracia sólida sem uma comunicação social livre e plural e que embora não haja problemas enfim, problemas sérios de liberdade e pluralidade há noutros sítios que felizmente não é em Portugal, Mas a circunstância de sermos um país pobre tem criado um conjunto de constrangimentos aos grupos de comunicação social e uma tentativa de um conjunto de operações de concentração que no limite, na bondade com que são apresentadas, tendem a criar economias de escala e a, e a dar força a alguma força que a comunicação social tem perdido em Portugal com a emergência das novas plataformas e com alguma incapacidade de se adaptar aos novos tempos. Mas o que temos em cima da mesa, a discussão que temos em cima da mesa, ultimamente é um bocadinho mais violenta. Uh, o, o, o CEO de uma, como sabem, uh, houve uma proposta de compra que tem que ser ser validada pelo regulador, da, da, pelos reguladores da TVI, pela Altice, antiga PT. Isso levará a uma operação de concentração vertical cria um grupo fortíssimo que tem não só a maneira de os distribuir como os conteúdos para distribuir em televisão e tem havido em cima da mesa muito receio de que essa concentração vertical possa levar a alguma concentração horizontal. Mas pior do que isso, o CEO uh, uh, da nós que uh, tem sido a propósito da operação Marques uma personalidade muito citada. Uh, uh, por por ter transmitido uma convicção pelos vistos partilhada pela investigação de que a a OPA que a SONAI lançou sobre a altura sobre a PT é, é um bocadinho o pano de fundo de boa parte das coisas que aconteceram na Operação Marquês e da envolvência de Ricardo Salgado na Operação Marquês Paulo Azevedo desta vez disse uma coisa, ele não costuma ser empoderado, mas disse uma coisa que objetivamente é uma enorme gravidade, que esta operação tem potencial para ser dez vezes mais grave do que se, que se passou na Operação Marquês. Na sequência disso, naturalmente, tal que isso, presumo eu, como não podia deixar de ser, processa Paula Azevedo, isso vai por um caminho, mas o outro caminho, a outra notícia, de que sobre a qual o nosso membro do painel, que não está cá hoje, o Daniel Oliveira, já escreveu, é sobre esta uh, decisão, no mínimo, um, uh, que merece debate e análise, não é ou não decisão da ERC, a ERC tinha em cima da mesa pareceres jurídicos, da ANACOM, de tudo, dos seus serviços internos e a opinião de alguns membros do seu Conselho de Administração dos três que estão em funções e, portanto, quando só há uma maioria em funções, estas decisões têm, têm que ser tomadas por maioria. Uh, contra todas as opiniões dos serviços, o ainda Presidente da ERC, apesar de o mandato já estar acabado, Carlos Magno, tomou uma decisão de não acompanhar com uma declaração de voto muito escalpelizada já, já na imprensa tomou a decisão de não acompanhar e com isso permitiu a viabilização do negócio e tem suscitado aí um conjunto de críticas violentas é sobre estes temas que eu te pedi Francisco começasse a... com, 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 com a dificuldade uh, uh, que eles encerram por partilhar o teu ponto de vista
2: um, um, sobre a operação de concentração em si e sobre, enfim, os riscos que ela implica, e não queria dizer muito porque um, são temas demasiado técnicos que eu pelo menos não domino na sua integralidade ou na sua integridade um, tenho conhecimento de alguns desses argumentos um, por via lateral, indireta por falar com pessoas que conhecem o tema e uh, que me, uh, garantem que de facto há riscos de violação de regras de concorrência e de de regras de concorrência que têm a ver com o o setor com com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa com a a manutenção em Portugal de um mercado de ideias e de imprensa que garanta a pluralidade suficiente numa democracia madura, mas não queria, enfim, escalpizar isso. Para mim nem era sequer tema, porque, enfim, não era nada a que eu estivesse muito atento este tema, porque, enfim, isto tem que passar por vários reguladores, vão-se debater os vários pontos de vista jurídicos de um lado e do outro, e confio nos reguladores como eu confio, achava que não não havia aqui grande tema, a decisão ia ser favorável ou desfavorável, consoante os melhores consoante ganhassem ou não os melhores argumentos. A notícia é Carlos Magno. E esse é que é o problema, porque, vamos lá ver, esta operação tem que passar, não sei se estou estou a cometer algum erro, mas tem que passar pelo menos em três reguladores. Tem que ter um parecer favorável, nem todos vinculativos,
0: a ANACOM, então, julgo que não é
2: vinculativo o DR, que, neste caso é vinculativo porque tem a ver com matérias de liberdade de imprensa pluralidade de opiniões etc, etc, e só depois vai à Autoridade da Concorrência
0: ah, Sim, mas que nós sabemos que é repositório final do lastro das opiniões dos reladores setoriais e muitas sim, vezes sim. o que acontece com a Autoridade da Concorrência, naquilo que eu tenho experiência sim. que é... Aqueles temas de lixo e água, como tu costumas dizer bem, Aí a maior parte das vezes A autoridade da concorrência gosta mesmo É que os reguladores setoriais se pronunciem Para depois claro, seguir de. quase todos de os reguladores setoriais né? Não, isso é uma espécie de também Garante da concorrência não é? claro. Portanto, então, Anacom, mas, Anacom mas isto deu, só para sublinhar assim, Há só... é esse perigo do especi, de especializado Do parecer da ERC Não ser indiferente à decisão da autoridade da concorrência Anacom, Era o que eu queria dizer
2: A ANACOM deu parecer negativo
0: <risos> A ERC A ERC
2: elaborou um parecer Os serviços jurídicos internos Negativo E foi submetido E foi submetido Esse parecer foi submetido ao Conselho Regulador Que era suposto ter cinco elementos Esses cinco elementos perderam o mandato Ou melhor, não perderam o mandato O o tempo do mandato Terá sido ultrapassado dois deles não quiseram esperar pela sua substituição e pelas guerras internas inter- entre o PS e o PST para se porem de acordo quanto aos nomes ou aos substitutos e bateram com a porta. Quer dizer que a ERC neste momento tem só três elementos o Conselho do Conselho de Regulador. Um, como a lei obriga que se, estas, deliberações, estas deliberações sejam tomadas por maioria dos cinco e não por maioria dos que estão efetivos, em funções efetivas, tinham os três que votar
1: Da mesma mesma maneira. maneira.
2: Dois deles, que não o Presidente, concordaram com o parecer dos serviços internos. E há um deles que não sabemos. Por uma simples razão, porque entretanto eu admitia que Carlos Magno fizesse uma refutação do parecer interno. E nós veríamos quem é que tinha razão, mas não o fez porque o que se conhece da sua declaração de voto não é nada. São, um, são considerações genéricas sobre a probidade do dono da Altice, que lhe terão sido transmitidas numa carta de conforto do seu homólogo, homólogo uh, francês, uh, que lhe disse que é uma pessoa, enfim, com todos, todos os problemas que tiver, ele nunca, nunca incumpriu nada depois que também não se pode pode colocar em causa este este tipo de operações porque o mundo anda muito instável com isto do Brexit e não sei o quê julgo que não cita Trump, mas podia ter citado quase e portanto, de facto, isto é notícia porque o presidente e repare, e depois a ERC e depois os três membros o que dizem é bem, vê-se isso também julgo não sei se é na, 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 na declaração de voto de Carlos Magnus é numa outra, em que se diz que, pois, as conclusões óbvias do parecer dos serviços internos é deitar abaixo esta, enfim, opormos nos a esta operação. No entanto, como como não há consenso, mantemos o texto do parecer sem as conclusões. Ou seja, fica, fica uma coisa assim, em forma de assim, não é? Fica... Um, é uma coisa completamente absurda, com base numa justificação completamente absurda do Presidente da que não, não se percebe. Começa, aliás, começa, começa a dizer que... Eu não... começa a dizer que não pode... Não pode opor-se a esta operação com base numa lei que não existe, falando de, de uma lei que se existisse era mais fácil abaixo estar abaixo esta, 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 esta operação. Ignorando, ignorando? Ignorando os
1: estatutos da própria entidade daquele presidente.
2: Ignorando que, mesmo que essa lei não exista, o que aconteceu foi que os seus serviços fizeram a análise com base na lei em vigor. das duas, uma, ou ele fazia uma refutação dessa aplicação do direito aos factos, então não sei para que é que serve aquela, aquela parece, uh, areia na engrenagem só, pôr o pé na porta, para não se fechar a porta, e isto é percebo... absolutamente uh, chocante, eu percebo o artigo do Daniel, e percebo perfeitamente… Deixa, deixa-me citar eu, aqui uma… De, uma deixa-me simples... fazer uma realização deixe, de deixe, coisa. Deixe,
1: deixe. Já agora não está o Daniel, mas podia ser… Não acho, não acho, não
2: acho, toda a gente conhece o perfil de Paulo Azevedo, não não me parece que seja propriamente uma pessoa que tenha sido conhecida que tenha ficado conhecida por intervenções da Trauliteiro e portanto, pelo dizer aquilo é porque de facto isto pode ser mesmo muito grave
0: eu, eu, o Daniel não está cá, mas este artigo... Até, até porque há aqui um, um líder do artigo do Daniel que se debruçou sobre esta matéria que sintetiza o que tiveste a dizer. Havia um homem que tinha na mão a chave de um negócio inaceitável. Bastava-lhe contrariar todos os restantes membros da ERC, recusar os parceiros técnicos e jurídicos da entidade a que preside, ignorar outros reguladores que entretanto se pronunciaram e limitar-se a retirar do parecer a sua parte conclusiva para bloquear o chumbo vinculativo. Foi o que Carlos Magno fez nos próximos 10 anos estarei atento para ver onde ele anda, eu, eu por 10 anos não posso garantir que esta saúde anda fraca, mas acho que nós vamos estar todos aqui com o Daniel um bocadinho atentos a isto, porque é mesmo, é mesmo, João, não sei o que tu queres dizer, mas eu, eu não, estou mesmo um, um bocadinho incomodado, so, uh, depois, sobre a, sobretudo, sobre depois sobretudo, depois conhecer esta justificação do voto, estou um bocadinho incomodado com as explicações que vamos aceitando, não é?
1: É porque, sobre a questão da concentração, quer dizer, nós assistimos durante os últimos anos a unbundling de tudo o que era na energia, tínhamos que separar a produção da distribuição, da comercialização, em todas as áreas houve esse esse movimento de desagregação de grandes empresas para para garantir a a concorrência e para diminuir o poder de mercado isso é uma tendência geral não, em todas as empresas
0: monopólios naturais. não
1: e monopólios naturais e toda, e toda a, a criação de reguladores surgiu um bocado no, no, no meio deste processo não é? seriam as entidades que garantiriam que, isto, que esta concorrência existia e que de facto não tínhamos uh, poder de, de mercado excessivo ora, vir agora assistir a, a uma, uma OPA que avança exatamente no sentido oposto, compreende-se que uma empresa o faça o que não se compreende não, mas que compreende-se que uma empresa queira concentrar-se verticalmente ou horizontalmente o mais que puder isso é, não, uma empresa não tem que ser censurada por isso, agora o que não se compreende é que haja uma entidade reguladora em que o Presidente, que tem como missão única garantir que isto não acontece, demitir-se das suas funções, que é o que diz o Francisco. Ele podia ter feito várias coisas, ele podia dizer uh, que não, que não, há aqui nenhuma, que não há aqui nenhum risco de, de, de concentração. É que há,
2: mas que pode, pode haver remédios. que
1: Sim, que há mecanismos para controlar. Sobre, não se sobre a demitido absoluta e totalmente da missão que lhe foi confiada e, portanto, neutralizou a, a, a entidade reguladora à que preside. Porque é, isso é que é o mais espantoso, é de facto é, aquilo nem é uma decisão errada não é podíamos estar uma decisão melhor ou pior esta é simplesmente incompreensível e o que e o que é mais é assustador ponto de não ser decisão nenhuma verdadeiramente ele, ele foi ele, ele apenas abriu uma ou seja ele neutralizou os mecanismos que o estado criou para garantir que coisas destas não existam é. e isso é o mais grave tudo porque ele põe em causa obviamente não só não só lança suspeitas evidentes sobre a sua atuação Vamos todos atentos. Se o Carlos Magno age não de acordo com o parecer dos seus serviços, não de acordo com os princípios da entidade a que preside. Mas, por outras razões insondáveis, eu acho que a suspeita aqui é inteiramente legítima e justificada. Mas é que não é só o total descrédito e a suspeita sobre o Presidente da ERC. É também, obviamente, sobre a própria ERC. Porque, uma, uma entidade que foi criada... Há muita gente que defende o fim da ERC, mas para este caso em concreto, sobre questões de pluralismo e concentração, eu penso que toda a gente concordará que alguma, algum regulador da comunicação social nesta matéria tem de existir. E, portanto, a total demissão do Presidente e da entidade... A que preside nesta matéria é muito preocupante, porque é suposto a estas coisas existirem exatamente, pelo menos para se pronunciarem, darem garantias aos cidadãos de que se não criam nenhum obstáculo é por boas razões, porque de facto não há risco há mecanismos para evitar esta coisa. Agora, só, 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 que isto aconteça. Agora, nem sequer se pronunciar sobre isto, é que não é um pouco assustador. É, assim, é só para dizer isto, é só para dizer isto.
2: Se perguntas a alguém porque é que Carlos Maio, quais foram os argumentos, qual foi o racional para permitir ou melhor, para não fechar a porta à operação e ninguém te consegue dizer.
1: Não, a única explicação possível é onde está o pai virado. É de é, é é porque... Mas parece Obrigado. ser a única que ajuda a compreender a atuação de Carlos Magno, não há os outra. Caros. Pois,
0: é, 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 até este programa às vezes tem que confessar que não percebe tudo. E, e, mas, mas deixamos uma garantia. Aqui no canal que os telespectadores estão sempre salvaguardados de tudo isto que pode acontecer nos grandes canais generalistas e, e tenho até uma coisa para vos repetir como de costume é que agora para os ouvintes da TSF há a possibilidade de ouvir o podcast depois vezes sem conta, mas a terceira parte que vai voltar já de seguida do Sem Moderação é mesmo um exclusivo aqui do canal aqui até já e muito obrigado A TSF não faz pausa para o almoço. Entre o meio-dia e as duas, sentamos o mundo à mesa de rádio. Almoço TSF com Nuno Domingos. A partir de segunda-feira. 30 anos. O amor à rádio. Nunca acaba. De vez em quando a, a nossa justiça surpreende-nos e não é sempre pela positiva, mas, mas eu gostava nesta parte em que obviamente nós vamos ter muita facilidade em concordar na análise, É boa parte da análise que faremos, sobre o que se passa neste extraordinário caso do Acórdão da Relação do Porto, ainda assim, para, para, para centrar seriamente a discussão, Convém dizer que a justiça é servida em Portugal por centenas, milhares de juízes que são pessoas capazes, sérias, modernas, que leram muitos livros, que estudaram muito e que trabalham muito para aplicar a justiça e que boa parte deles estarão em casa tão eh, provavelmente indignados como muitos dos que se pronunciaram no espaço público sobre esta esta corda, chamemos-lhe assim, da relação do Porto e não o podem fazer até por uma obrigação profissional, porque não podem comentar as decisões de colegas e, portanto, em primeiro lugar... É acho que as pessoas, que as pessoas maridos podem. Acho que, as pessoas em casa, acho que as pessoas em casa percebem que sejamos brutos, que apesar de tudo, quer dizer, não estamos entregues só a maluquinhos, mas estamos entregues a pessoas uh, especiais como o juiz Neto de Moura uh, e nós não vamos, uh, uh, eu gostava de começar com uma situação, mas não é né, as, as do Acordo ou nem as da Bíblia, mas, mas quer dizer, uh, uh, Desde as referências sobre, de de resto desautorizadas pela Conferência Episcopal, desde as referências à Bíblia a propósito do adultério, à espantosa citação do do Código Penal do século passado, o o, o juiz Neto de Moura é, é, é alguém que a é psicologia era melhor que o direito, mas, mas que produziu esta decisão espantosa que já está a ser comentada contrário. E eu, eu, para iniciar o debate, nós não combinámos. Qual de vocês dois quer começar por comentar isto? Talvez o jurista Francisco. Eu, eu gostava de começar com uma citação. Foi publicada a semana passada um, um, o último livro do Eduardo Galeano uhum. Que, como de costume é uma coleção de pequenos textos e como de costume uh, uh, vocês estão recordados, a, a, a obra mais importante do Galeano é uma obra fantástica, uh, porque é a história do mundo construída daquilo que entende ser sempre o ponto de vista dos desapoixados e essa é muita tónica da obra do Galeano A um uh, comprei o livro, estava a filiá-lo justamente no fim de semana que saiu o Acordo e, e tem uma dessas gostaste, coisinhas que Gostaste pequenas... mais do Acordo? Não, não, gostei mais do Galeano que diz esta, com o humor dele, diz esta coisa extraordinária que talvez sirva para começarmos a nossa discussão, costumes bárbaros, chama-se este pequeno, certo? Os conquistadores britânicos ficaram com os olhos esbogalhados de assombro. Eles provinham de uma nação civilizada, onde as mulheres eram propriedade dos maridos e lhes deviam obediência como a Bíblia mandava. Mas na América foram encontrar o mundo às avessas. As índias iroquesas e outras revelavam suspeitas de libertinagem. Os maridos não tinham, veja-se, o direito de castigar as mulheres que lhes pertenciam. Elas tinham opiniões próprias, bens próprios, direito ao divórcio e até a voto nas decisões da comunidade. Os brancos invasores já não conseguiam dormir em paz. Os costumes das selvagens pagãs podiam, afinal, contagiar-lhe as mulheres. E agora que as índias iroquesas nos ensinaram qualquer coisa, é um juiz que nos faz voltar atrás? Que comentário se te oferece, Francisco? Ou, neste caso, para a frente. Ou,
2: neste caso, para a frente. Eu acho que, que quer de um lado, quer do outro, às vezes isto está a ser discutido, anoto, às vezes, que este tema está a ser discutido, às vezes, completamente ao lado. Porque, e já lá vou, e eu sou, enfim, um feroz crítico desse acordo, eu vejo pessoas a dizer que o problema não é que o juiz possa ter referido o adultério como atenuante ou, ca... ou desculpa, ou causa de atenuação da medida da pena, etc. É óbvio que ele pode referir o adultério no sentido em que não é exatamente igual. Isto para aferir a, ou para apurar a medida concreta da pena não é absolutamente igual. Uma agressão gratuita do nada de um, e uma agressão que tem a ver com a eventual influência que teve no agressor a situação de adultério que ele descobriu e portanto por é que eu por é que eu digo isto porque há pessoas as pessoas que, que recusam a, a influência destes factos na medida da pena depois levam o contrário os maluquinhos a dizer que até mas como é que não pode ser como é que não pode a pessoa está pode, pode estar deprimida é com que, o que, é que está não é isso O o, o juiz se utilizou a mal mas não me parece que ele esteja a utilizar aquelas citações para utilizar o o adultério como atenuante da pena. Eu acho até que, se calhar, até pode ser, mas repara que havia havia outras coisas que são bastante em sentido contrário, são claramente agravantes, como por exemplo ele não utilizou as próprias mãos
1: é mesmo explicativo e justificativo
2: quase, isto isto por ter feito aquelas situações, porque tu podes repara, eu não conheço conheço o caso concreto a fundo, li um caso do, do acordo, mas não é toda a gente percebe que Uh, é, é, é relevante para, para o caso concreto saber, se, saber quais eram as condições psicológicas momentâneas ou permanentes da pessoa e se isso uh, f- e se elas foram ou não influenciadas pela situação da adultério etc, da mulher, etc, etc claro que depois há outras situações agravantes que eu acho que se calhar deviam levar a não há, a, que deviam levar à não suspensão da pena, por exemplo a especial perversidade com que ele fez aquilo O consta foi aquilo que se chama uma moca de pregos não foi, ele não utilizou as próprias mãos é, isso, isso, quando me dizem.
0: Foi
2: Quando me disse Ah, não, ligado, não sabia. Adiante. Quando dizem, por exemplo. Quando eu leio sobre este acórdão. Quando eu leio sobre este acórdão. Que. Quando eu leio sobre este acórdão. Que foi com base na baixa probabilidade de reincidência. Que. A, a, a pena, a pena, ou foi também com base nisso que a pena foi suspensa. Eu contraponho então se a situação era uma situação de depressão longa, prolongada e etc se a que...
1: reincidência é enorme a meu
2: ver o agrado de reincidência é enorme mas o tema não é este o tema é, a meu ver, o seguinte é que as situações que ele faz basicamente o raciocínio é este o adultério da mulher é objetivamente uma causa de desculpa ou de atenuação da pena porque veja-se o adultério é uma causa de desonra para o homem. E porquê? Porque sempre foi. foi, foi era o que estava subjacente ao, 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 ao Código Civil de 1886. Ainda hoje, em algumas civilizações, em alguns países, designadamente, os países muçulmanos, assim é, etc, etc. Ora, Ou seja, há uma usa quando... Não é isso, não é isso. É que quando a pessoa... quando, quando, quando... Aquilo que se passa noutros países, noutras civilizações em quadrantes civilizacionais completamente distintos, seja hoje em, em 2017, noutros países, seja em Portugal em 1886, e se isso é utilizado para aplicar a lei em Portugal, o que quer dizer objetivamente aqueles juízes… Vistos...
0: 150 anos da sociedade
2: portuguesa… Não, 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 profunda. aqueles juízes estão
0: a aplicar leis
2: que não são aplicáveis. Contar, contar, quando está a interpretar a lei portuguesa de 2017 com o espírito de, da lei portuguesa de 1886 e com a, a lei da Arábia Saudita de 2017 está de facto está de facto a aplicar essas normas a, a, a Portugal porque não pode, eu admito, que se possa falar de, de atenuação da pena com base, por, por razões que têm a ver diretamente ou indiretamente com o adultério, razões que razões que, enfim que, que, que influenciem a pessoa concreta ou agressor. Agora, dizer que assim é, porque objetivamente assim é, e assim foi, e justificar isso com base em eh, 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 quadrantes civilizacionais que não são os de cá, não, ou já não são os de cá eu, eu e como vou, sabemos eu vou, eu o vou próprio passado é também um a a palavra
0: ao João para comentar é isto. é chocante mas depois além de ser chocante tem outro problema para ti que é jurista porque... não vou fazer esta pergunta ao João naturalmente mas para a que jurista tem outro problema que é o problema da impossibilidade de recurso deste acordo, não é? Ah, sim. estamos numa fase é, em que a justiça já não permite recurso e nós temos uma decisão judicial que todos os constitucionalistas consideram inconstitucional mas estás a pedir a uma senhora
2: não sei se é inconstitucional
0: senhoras não vais a uma série deles que dizem que a fundamentação é uh, marcadamente inconstitucional que... e que isso poderia sim. levar à anulação do acordo, mas tu não podes esperar que as pessoas não, tu, 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 tu... Não, tens... eu também acho duvidoso mas o meu ponto nem precisa disso, o meu ponto é só aquilo que tu vais levar a outra inconstitucionalidade é vítima, estas, inconstitucionalidade... vi- estas vítimas, não vítimas não têm meios para para ir perseguir a justiça para lá, para ir buscar, pedir, ter a justiça para lá do que já fizeram. João, obviamente o comentário que quiseres fazer…
1: Em primeiro lugar eu assusto-me com a existência de um juiz que pensa desta maneira, não é? e que, que tem coragem de escrever porque alguém que escreve uma coisa destas é porque tem a expectativa que nem todos o vão considerar doido, ou que pelo menos é uma parte significativa da população portuguesa que se irá rever naquilo que ele escreve. Ninguém escreve uma coisa daquelas se no momento em que escreve aquilo achar que a reação vai ser a que foi. É? Com artigos internacionais, boquiabertos com o que se passa em Portugal, Portanto, o... isso é Já o primeiro. Não o primeiro.
2: É... Já não foi o primeiro. Sim, isso
1: é reincidente. Mas o... parece que o... quase que diz que, o... na o realidade, é elevado, na é verdade, realidade é dizer, há alguém que tem a, a, a coragem, descreve de a coragem, o desplante, o desnorte, descrever de não, não acordam que, atenção, que em alguns países isto é até à morte. Portanto, quase a dizer, é pá, tiveste sorte. Ai, não é? Em alguns dia. países tu serias apedrejado até à morte, bem, no certo sentido, isto é até é relativamente progressista, ou não, se calhar eu considero isso um, um retrocesso. Mas vá lá, podia isto em sítios e uh, apedrejado é, até à morte, e aqui só levaste com pau Aqui só ia moca de pregos, Aqui estás. Está bem, mas não morreu, não é? Portanto, nesse Puts. sentido, é pá, olha, tipo, olha, podia, tipo, podia ser pior, não é? Uh, e Podes dar-te por satisfeita. E o que, o que mais, eu não, não, não sou jurista, mas disseram-me que um juiz de primeira instância pode ter, tem avaliação de de, de desempenho, portanto pode ter melhor ou pior nota, pode ter processos disciplinares por isso, que num juiz da relação, numa eventualidade de subida ao Supremo, que também pode ser avaliado pelos acórdons que fez ou não fez, mas que um juiz da relação, enquanto está na relação, não pode. Isso é que é assustador, quer dizer, como é que é? Não tenho certeza, mas... Se isto for verdade, o, o que significa é que, Há um uma, grau de A um que, que, que os mecanismos de seleção uh, filtrem casos destes. Mas quer dizer, perante a existência de um caso destes, há mecanismos ou não, por exemplo, não sei, para vedar. Não, não podendo despedir o homem, nem aparentemente uh, o Conselho de Superior da estrutura disse que não, 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 não pode uh, abrir nenhum processo disciplinar, trata-se de uma questão jurisdicional, portanto, mesmo que esteja errada ou que o viol, o que, eles não têm, portanto, uh, só num processo de recurso. É que a decisão dele podia ser posta em causa, mas aparentemente isto é irrecorrível. Portanto, a minha pergunta é, o que é que se faz com este juiz? Se não se lhe pode fazer nada, como é que é possível, Portugal no no, no século XXI, signatário de um conjunto de tratados e de princípios que, que repudiam tudo isto, como é que é possível ter um juiz em exercício que pensa, atua e escreve acordos desta natureza, sobretudo quando não há nenhum mecanismo que podes pôr em causa ou para pôr em causa a ele, isso é que me assusta, há algum mecanismo para pôr em causa ou aquele homem certeza, poderá... Mas... Aquele a homem e é aquela mulher porque, é que uma por uma mulher, porque aquilo também foi ensinado por uma mulher Não
0: tenho a certeza, mas no limite não tendo a certeza devíamos ter tido cuidado com este debate, porque essa é que é a questão central, é como é que o sistema se defende de uma pessoa claro. que decide, como o Francisco diz, aplicar a Sharia nos tribunais portugueses Isto então, é Neto de Mora, o nome dele Neto de Moura, que é
1: Acho, não dizer, Portugal é. mas... sabe o que é o que, é? que, é? que é, sabes, é é que, é que é. até agora é. eu, até é. agora eu pensava obviamente não quer analisar uh, uh, mas eu acho que um juiz que escreve isto pelo menos há, há de esperar que alguns dos seus pares pensem a mesma coisa que ele quer dizer e Há alguém que tem plena consciência de que está a aplicar a Sharia ou princípios que estão ultrapassados, quer dizer, eu estou ultrapassados, mas que no qual ninguém se revê em Portugal, há alguém que escreve aquilo deve pensar, pelo menos, que há mais pessoas Sim, que pensam como ele. E, e o que é assustador é que eu já, eu já sabia que Portugal tinha um problema de, de, de violência doméstica e, aliás, uma das manchas negras nós temos um, 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 disse, temos um problema gravíssimo de violência doméstica, mas eu esperava que, pelo menos, as instituições, polícias e tribunais, estivessem aí para uh, cuidar do assunto, ou pelo menos limitar Tem, e punir quem vem ser, que ser, ser punido. Tu percebes lim... que não só temos um problema de violência doméstica, como temos juízes que parecem achar que a violência doméstica em certos casos é, é, é inteiramente legítima e isso ainda me assusta um bocado mais. Essa, essa é a parte particularmente
0: perturbador é o efeito dissuasor que isto traz sobre o conjunto de mulheres que são vítimas neste país e isso é que me parece a coisa mais assustadora e perturbadora tudo isto. Mas, mas eu queria acrescentar nos três minutos que ainda temos de programa, queria, queria acrescentar mais uma coisa para cima da mesa para ver se vocês querem falar sobre ela. Uma coisa é tudo, há, há também ultimamente os temas de identidade de género têm levado a discussões que são do meu ponto de vista, não queria saber se vocês, queria saber se vocês o partilham ou não, bastante menos importante e bastante menos sérias que esta e que parecem agora estar todas misturadas no mesmo saco, eu as um comentário inacreditável sobre como uh, uh, no fundo é a mesma lógica dos livros da Porta Editora que leva a, a, a um tipo, a um juiz uh, a desculpar o adultério como agressão da mulher e eu peço peço desculpa mas quer dizer, eu, eu fui criado no meio de livros azuis e cor-de-rosas e não que me passou pela cabeça que o adulto que se, não, não, como, como não passa Pato-se igualmente a, em mulheres, e homens, ah, país, igualmente em mulheres como... e homens mas estamos que acho que não sei, quer dizer, que, que espero não estar assim completamente errado mas acho que não, sim, 99% é, da nossa geração foi criada com livros da Porta Editora e aprendeu e, e sabe respeitar mulheres e tratá-las de forma igual aos homens sim, não, é, não é, digo é. eu, acho eu. eu posso responder a isso? Diz. A minha
2: parte eu que até já me pronunciei publicamente aqui escrevendo Uh, fui contra o, a atuação do governo no caso da Porta Editora, porque achei que era desproporcional ao, ao caso ou seja, era uma, uma utilização
0: Mas independentemente disso, circunstâncias, sim, sim haver sim. livros cor-de-rosa designa-se, Certo, Eu achei rapazes. que era
2: desproporcionado também pronunciei, por exemplo, sobre aquele caso do, 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 do engenheiro da Google, que fez um, um que fez um, um relatório sobre as razões pelas quais eh, há mais, há muito mais engenheiros na Google do que engenheiras eh, e que foi despedido por causa disso, eu também, enfim, manifestei-me contra porque achei que, tinha, achei que tinha sido uma, tinha ultrapassado determinados limites mas pessoas como eu que têm este tipo de posição, são obrigadas e eu sinto me obrigada, é que, por exemplo, hoje escrevi também sobre isso no Jornal Negócios sinto me obrigada, obrigada sempre que há um caso de facto grave de eh, machismo estrutural de vídeos de denunciar. Eu acho que este é um caso absolutamente grosseiro e é grosseiro por, 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 por aquilo que eu já disse. Uh, uh, de, repara, é óbvio que todo, todos os juízes na aplicação das penas, nas medidas das penas, têm em causa toda têm em conta todas as todas as, as uh, uh, os objetivos da pena. As estão, eu conheço, porque enfim sou casado com uma. Há uma, há, há uma rotina já bastante instalada, bastante até sedimentada na, 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 na jurisprudência, é quase, quase uma fórmula a aplicação da, das penas. Há, há agravantes, há atenuantes, etc, etc. Há considerações de prevenção geral, que é, os, 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 o, o, é é preciso que as pessoas sintam que a condenação ou a não condenação ou a atuação do, do tribunal reafirmou a validade do bem jurídico e reafirmou a validade da lei aplicada. Eu não digo que não tenha sido isto que eles fizeram. O que, o que aconteceu foi que eles tiveram em conta o sentimento geral da Arábia Saudita e de Portugal em 1886, quando deviam ter tido em conta o sentimento geral de Portugal em 2017, 2017 que é o contrário do que muita gente anda a dizer, também exageradamente, acham que, que acham que as pessoas em Portugal, ou no interior, ou etc, concordam com aquilo. Não concordam, desculpa, as pessoas que dizem isso não que não conhecem, não conhece não conhecem em Portugal. Portugal. E depois, de... aliás, como a própria, o que gostei, das coisas que eu mais gostei nesta nesta mesmo para terminar das coisas que eu mais gostei neste em todo este assunto foi a posição da Conferência Episcopal Aliás, deviam, não sei se disseram se não deviam ter dito uma coisa uh, a Bíblia não diz só aquilo que o Senhor uh, uh, Desembargador disse a Bíblia também conta a história de Jesus Cristo quando salvou uma mulher de ser apedrejada com a célebre frase quem nunca pecou que atira a primeira pedra
0: João, queres... Eu
1: Eu acho que nós podemos ter, combater, considerar que todas as formas de sexismo e de machismo são erradas, sem ter que dizer que qualquer forma de, 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 qualquer desigualdade entre homens e mulheres, num certo sentido, é a semente desta violência, tanto que não temos que dizer isso, Uh, que é possível para alguém que se calhar não se revê na identidade absoluta entre homens e mulheres como a Igreja coletivo, Católica é ainda, e ainda assim repudiar uh, repudiar esta, este acordo. portanto, não... O acordo seja... é assinado
0: por um coletivo de juízes onde não estão só homens?
1: Não, mas não, sei o que...
0: Isto convoca convoca os colegas para confiarem menos no trabalho dos outros e lerem mais o que estão a assinar, quero-me parecer. Mas pronto, claro claro, claro que sim. Mas mas o que eu quero dizer
1: aqui é que não temos que encontrar, independentemente da nossa proposição sobre a lei do piropo, nós não temos que encontrar em todas as manifestações de, 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 de machismo e sexismo a semente da violência última sobre as mulheres. Eu acho que a prova disso é que mesmo instituições que são até praticantes desse sexismo e dessa discriminação face às mulheres, a primeira primeira coisa que fazem em relação a isto é o repudio absoluto. Eu acho que esta é daquelas áreas onde, independentemente dos debates sobre igualdade de género, igualdade de género e, 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 e combate a formas de sexismo e de machismo na sociedade portuguesa mesmo quem não partilha essa, essas preocupações revê-se e é capaz de se identificar com, com alguém do absoluto repúdio da, da, desta acórdão do juiz ou dos juízes.
0: E assim terminamos prometendo uh, aos espectadores que estão habituados a outro tipo de discordância que para a semana teremos mais assuntos que nos dividam para a semana teremos de volta o Daniel mas e, e, faltará uh, outro, eventualmente mais bonito e... Uh, não, mas não é. que, ah tu és, pronto, não era a ti que eu estava a falar mas para a semana também já ficam a saber quem está e quem não está, porque como de costume estamos à vossa espera às 11, à quarta-feira sintonizados no canal que é como deve de ser e então até para a semana, cá nos encontramos outra vez muito obrigado por terem estado connosco outra vez